0: Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Kinderwunschlust glücklich. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn ich begleite euch jetzt mit dieser Folge durch die Weihnachtszeit. Und auch, Achtung, Trommelwirbel ins neue Jahr. Ich habe euch gefragt, wen ihr euch für die Weihnachtsfolge nochmal in den Podcast wünschen möchtet. Und ich habe einige Zuschriften bekommen. Wir haben eine kleine Community-Umfrage auf Instagram gemacht. Da habe ich relativ viele Zuschriften bekommen. Es war wirklich bunt gemischt. Also irgendwie hat es mich wirklich gefreut, weil... Es zeigt auch, dass jede Geschichte hier an dieser Stelle ihre Berechtigung hat und auch ihre Fans und jede Frau und jeder Mann ihre Zuhörerinnen und Zuhörer und das finde ich so toll und umso spannender fand ich dann auch, wie dann die Abstimmung abgelaufen ist. Denn ich habe tatsächlich ein sehr eindeutiges Urteil von euch bekommen und habe mich selbst sehr darüber gefreut, weil sie war mein erster Gast in diesem Podcast. Und das freut mich besonders, weil ich weiß, ich war damals wahnsinnig aufgeregt. Ich kannte sie überhaupt nicht. Ich habe dann irgendwann hinterher festgestellt, dass sie sogar sehr berühmt schon war, so ein bisschen in dieser Szene. Gut, dass ich das vorher alles nicht wusste. Und sie ist für mich weiterhin auch immer noch die Frau, die wirklich uns Kinderlosen, ungewollt Kinderlosen, einen riesen Dienst erwiesen hat. Sie hat das Thema vor einigen Jahren schon sehr weit aufgemacht. Sie ist bei Frau TV gewesen, sie hat ein Buch geschrieben, sie war in sehr vielen Zeitungen mit dem Thema unerfüllter Kinderwunsch und Fehlgeburten. Und wir haben ihr, finde ich, wirklich sehr viel zu verdanken. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, dass euer Votum auf sie gefallen ist. Und ich freue mich sehr, denn sie ist wirklich jemand, man kann mit ihr wahnsinnig lachen. Ich glaube, man kann mit ihr auch extrem gut philosophieren. Ich durfte bei ihr Lebkuchen essen, das ist schließlich die Weihnachtsfolge. Ich habe ja alle ihre Lebkuchen übrigens aufgegessen. <lacht> Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was bedeutet Familie, wie hast du das geschafft, aus diesem Kinderwunschkarussell auszusteigen, wie schaffst du es, so ein glückliches und erfülltes Leben zu führen, was ist aus dir geworden, als wir vor zwei Jahren sprachen, da war sie gerade an ihrem Buchprojekt dran und wusste noch nicht, wie es wird und sie hat mir wirklich heute nochmal Rede und Antwort gestanden mit einer wunderbaren, wie ich finde, Weihnachtsfolge. Eine Mutmacher-Podcast-Folge für Menschen, die mit ungewolltem Kinderwunsch unterwegs sind und auch wissen sollen, dass dieses Leben super sein kann, auch wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Und zu Gast, ihr habt es euch bestimmt jetzt schon gedacht, ist Christina Diehl aus Köln. Sie hat sechs Fehlgeburten hinter sich und hat mehrere Jahre, ich glaube fast sechs Jahre auch versucht schwanger zu werden. Sie hat sehr, sehr viele Ups und Downs gehabt. Sehr viele Downs auch, von denen sie auch schon erzählt hat. Und wer das noch nicht gehört hat, die Folge 5 und 6 von diesem Podcast beschäftigt sich ganz alleine mit Christina Diel. Ich habe, glaube ich, nie jemandem so viel Raum gelassen, seine Geschichte zu erzählen, weil damals hat sie mich komplett geflasht. Und umso schöner, und da danke ich euch sehr, für alle Einsendungen. Auch für die, die für jemand anderen gevotet haben. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt dran und hört euch die Folge mit Christina und mir an zu Weihnachten, damit es euch auch gut geht. Wir reden auch zum Beispiel darüber, wie man diesen ganzen Fragen, diesen ganzen unangenehmen Fragen, auch die kommen ja auch gerne mal an Weihnachten in der Familie, wie man denen eventuell gegenübertritt. Wir haben über Party-Crash- Themen gesprochen, Fehlgeburten, auch das hat Christina ja schon öfters erlebt. Also ich glaube, da ist diesmal ganz, ganz viel drin und ich freue mich sehr. Bleibt bis zum Schluss dran, denn es gibt noch ganz zum Schluss eine kleine Überraschung für euch und ich freue mich jetzt erstmal sehr auf die Folge mit Christina und wenn ihr uns schreiben wollt, erfahrt ihr auch am Ende der Folge, wie das am besten funktioniert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, der Podcast für Menschen im Kinderwunsch, auf der Kinderwunschreise oder auch für Menschen, die schon mit dem Kinderwunsch abgeschlossen haben und trotzdem ein erfülltes und glückliches Leben führen wollen und es auch geschafft haben. Und eine davon, die es wirklich richtig, richtig, richtig gut hingekriegt hat und hat eine wahnsinnige Geschichte hinter sich, die habe ich mir in meine Weihnachtsfolge gewünscht, denn ich bin zu Gast wieder in Köln und freue mich wahnsinnig, weil mit ihr hat tatsächlich bei meinem Podcast ganz viel angefangen, das weiß sie, glaube ich, gar nicht. Sie war mein aller, aller, allererster Gast wo ich mich getraut habe, mal jemanden anderes zu interviewen als immer nur mich selber. Und ich bin bei Christina Diel in Köln. Hallo Christina. Hi Susanne, wie schön du mich jetzt anmoderiert hast. Da freue ich mich
1: wirklich sehr. Auch ähm, die Hintergründe, die du nochmal ausgepackt hast. Ich erinnere mich schon. Ich glaube auch, ich weiß noch, dass ich der erste Gast war und es ist natürlich eine große Ehre, dass ich jetzt auch die Weihnachtsfolge mit dir hier bestreiten darf.
0: Ja, und es gibt Printen und Tee und wir sitzen an deinem Wohnzimmertisch und ich hm. finde es hier richtig gemütlich. Ich gucke auf deinen Adventskalender. <lacht> <Das ist> etwas <lacht> neidisch. Da sind sehr große Pakete bei. Ja, genau. Kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen, was da noch so alles auf mich wartet. Lass mich überraschen. Sehr schön. Ach, ich habe mir ja überlegt, ich hatte ja neulich mal einen Community-Call gemacht und habe mal meine Leute gefragt, die meinem Podcast so folgen, wen wollt ihr denn nochmal hören? Habt ihr irgendwie einen Wunsch? Und dann kamen so diverse... Wünsche rein und ich hatte aber innerlich irgendwie so ein bisschen gedacht, also richtig große Lust hätte ich ja auf Christina deal aber ich will ja mal der Community die Gelegenheit überlassen, selber abzustimmen und es war dann irgendwie magisch, weil dann hieß es immer Christina, Christina, Christina. Was ist eigentlich Wie aus toll. Christina geworden? Wow. Ja, und jetzt sitze ich hier und dachte, cool, <lacht> dann frage ich sie doch beim nächsten Mal einfach, ob sie Zeit hat. Das war ein bisschen bisschen schwierig mit uns beiden, so bist ja auch echt mega busy, aber es spricht ja für das sich, stimmt. weil ja. dir geht es, glaube ich, richtig gut, ne?
1: Mir geht's richtig, richtig gut, ja. Also ich kann wirklich nicht klagen und äh, ich freue mich jetzt sowohl darauf, dass das äh, Jahr so schön ausklingen darf, also ich freue mich immer in der Vorweihnachtszeit auf all das, was da so kommt, ich freue mich aber genauso auf das Neue, Jahr, weil ich weiß, dass da ganz viel auf mich wartet und ähm, ja, ich genieße einfach alles, was gerade da ist. Ich genieße mein Leben, das habe ich ja schon oft erzählt und dann
0: hat sich nichts geändert. Ganz im Gegenteil, das ist eher noch mehr geworden. Sehr gut. Wir steigen mal ein bisschen weiter vorne ein, weil es könnte jetzt gut sein, dass schon so die ein oder andere deine Geschichte zwar kennen, aber vielleicht viele mhm. noch nicht. Mhm. Du warst bei mir in Folge 5 und 6. Ich habe sogar ein einziges Mal eine Doppelfolge gemacht, weil du so viel zu erzählen hattest. <lacht> ja. Damals kannte ich deine Geschichte auch noch nicht so in, dieser, in diesem Ausmaß, aber magst du noch mal so eine Kurzversion erzählen? Ja. Ich
1: hatte mit Mitte 30 die Idee, zusammen mit meinem Freund, dass wir doch eine Familie gründen wollen, wollten. Und ähm, sind da so ganz entspannt, gechillt rangegangen. Eigentlich auch so mit diesem Gedanken, ach ja, das passt ja jetzt ganz gut. Jetzt hat man so die ersten beruflichen Erfolge hinter sich. Wir haben uns getroffen, das passt alles. Ja, und dann wartete eine furchtbare Odyssee auf mich. Das Ganze war dann irgendwie so, dass ich... Ähm, Letzten Endes fünfeinhalb Jahre lang versucht habe, ein Kind zu bekommen oder wir beide gemeinsam. Und äh, ich wurde auch sechsmal schwanger, aber jede Schwangerschaft endete eben in einer Fehlgeburt. Und das ähm, war dann für mich irgendwann am Ende dieser dramatischen Reise die Entscheidung, äh, ich will jetzt hier auch nicht weitermachen. Ähm, ich habe mich viel in dieser Zeit natürlich... Ähm, selbst angeschaut während dieser Reise, sehr viel reflektiert, sehr viel geguckt, wie was hat das mit mir zu tun, mit der Gesellschaft, was hängt da so alles dran? Und ich glaube, deswegen kann ich heute hier sitzen und sagen, ich habe dafür auch wirklich echt viel getan, dass ich so glücklich bin und dass ich auch wirklich für mich sagen kann, das ist komplett 100 Prozent aufgelöst, dieses Thema.
0: Jetzt wollen alle wissen, wie hast du das hingekriegt? Ich weiß, diese Frage kriege
1: ich natürlich <lacht> immer wieder und ähm, die ist auch verständlich. Ich antworte natürlich dann auch meistens immer mit, ja, das ist natürlich ein Prozess. Das, was ich immer auch dazu sage, ist, mir ging es wirklich richtig, richtig schlecht während dieser Zeit. Und das ist für viele schon mutmachend, weil die dann denken, oh Gott, äh, oft erlebe ich das, dass Frauen mir gegenüber auch immer so das Gefühl äh, haben, so du hast es geschafft, äh, das werde ich niemals können. Und daran glaube ich nicht. Also ich bin mir sicher, wenn ich das geschafft habe, kann das jeder andere auch. Es hat, glaube ich, wirklich sehr viel damit zu tun, dass ich dazu gezwungen war, mich mal wirklich genau anzugucken, sag ich es, ne? so die Schmerzpunkte zu erleben, mal zu sehen, was ist mir wirklich wichtig im Leben. Ist es wirklich nötig, immer Dinge von außen zu empfangen, um Glück leben zu können? Und das war einfach für mich am Ende die Erkenntnis, dass das Glück immer in jedem selbst liegt und äh, jeder ist dafür verantwortlich und kann auch was dafür tun. Und deswegen ähm, war das das Resultat bei mir.
0: Hast du Hilfe dabei?
1: Ich hatte jede Menge Hilfe. Also zum einen natürlich äh, von meinem Freund, der immer an meiner Seite war, der auch immer noch an meiner Seite ist. Aber ich habe mir auch irgendwann psychologische Hilfe gesucht. Ich habe viel mit dem Thema Achtsamkeit, Meditation zu tun gehabt... Und das Ganze hört eigentlich ja bis heute nicht so, ich finde ja, Reflektieren ist so eine Lebensaufgabe. Ich weiß gar nicht, irgendeine Psychologin, sei es Stefanie Stahl hat das, glaube ich, mal gesagt, dass der eigentliche Sinn des Lebens ist, sich selbst zu verstehen und zu ergründen. Und ich finde, da ist total was dran, <lacht> weil das wirklich eine lebenslange Reise sein kann. Und insofern, ja, ich habe mir immer viel Hilfe geholt, dass ich auch viel gehört habe, mich viel einfach mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, ähm, ich glaube, so richtig alleine da durchgehen ist auch hart. Und deswegen empfehle ich das ja auch immer jedem, der schwere Schicksale zu tragen hat, sich da wirklich zu trauen, auch Hilfe zu holen.
0: Das war auf jeden Fall eins meiner Learnings, was ich, wenn ich heute gefragt werde, was würdest du heute anders machen, mhm. ich würde mir Hilfe holen. Ich bin mhm. da alleine durchgegangen. Ich wusste nicht, dass es sowas wie kinder coaches gibt. Mhm. Das war mir völlig fremd. Ich dachte mhm. immer, das muss doch klappen, bei anderen klappt es doch auch und mm. dann gehst du halt einmal in so eine Kinderwunschklinik und dann, also dann wirst du aber schwanger, mm. <lacht> bis heute nicht ja. ähm, und dass es da Menschen gibt, Profis gibt, die einen an die Hand nehmen und sagen, pass mal auf, du bist überhaupt nicht so alleine, wie du dich gerade fühlst. Es gibt wahnsinnig viele Leute da draußen, denen es mm. genauso geht mhm. und ich helfe dir jetzt und ich begleite dich ein Stück deines Weges und so, das hätte ich mir damals echt gewünscht und dann noch psychologische Hilfe obendrauf noch, mhm. je nachdem mhm. therapeutisch und Coaching und so. Das ist schon was, was ich, glaube ich, heute definitiv jedem raten würde. Mhm.
1: Ja, ich erlebe das ja auch, das ist immer noch mit einer riesengroßen Scham verbunden bei vielen Frauen oder auch Betroffenen allgemein, dass sie ja auch immer das Gefühl haben, das hat ja was mit Schwäche zu tun. Also das eine sich zu offenbaren, aber auch dieses Thema an sich, weil man, es kriegt, man kriegt es nicht hin, ein Kind zu bekommen. Ähm, Darüber berichte ich ja im Grunde auch schon seit Jahren, wie sehr das da irgendwie zusammenhängt. Jetzt weißt du ja, mittlerweile arbeite ich ja auch selber als Coach, wobei ich immer sage, ich bin kein Kinderwunschcoach, coach sondern ähm, ich habe mich ja schon auf diejenigen spezialisiert, die irgendwie bei sich merken, sie müssen abschließen. Und ähm, das freut mich total, ähm, dass ich auch genau diese Zielgruppe erreiche und dass die auch bei mir die Hilfe finden, die sie suchen weil ich das von den Klientinnen und Klienten auch immer wieder zurückgemeldet bekomme, das ist eine super Mischung zum einen zu wissen, mir sitzt jemand gegenüber, der weiß, wovon er spricht. Oft haben die selber Therapien gemacht und schildern mir dann ganz oft, dass es einfach mühsam jemanden erstmal erklären zu müssen, was sie fühlen, was sie denken, was sie so bedrückt. Und dann gibt es eben auch noch den Teil, den du jetzt gerade so erwähnst, dass die oft allein schon eine Offenbarung haben, weil sie zum ersten Mal merken, dass sie darüber sprechen, dass sie einen Raum dafür haben dass sie zwar immer das Gefühl haben, ich beschäftige mich doch schon so lange damit, aber dann bemerken, aber eigentlich nur mit mir selbst und im Kopf. Und es macht einen riesen Unterschied, das mit jemandem äh, zu teilen und auch einfach mal auszusprechen. Das verändert schon ganz oft sehr, sehr viel.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also seitdem ich diesen Podcast mache, spreche ich ja massiv darüber. Vorher habe ich ja sehr vorsichtig ein bisschen und nur in kleinem Rahmen darüber gesprochen, aber mit Sicherheit hat dieses Sprechen und nach außen gehen unglaublich viel auch für mich nochmal mhm. verändert.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch so eine der größten Erkenntnisse, die ich auch für mich gesammelt habe. Und als ich das gecheckt habe, sozusagen, war das ja auch meine große Mission, dass ich dann damit rausgegangen bin und gesagt habe, fangt an, darüber zu sprechen. Ähm, weil das ist einfach die größte Hilfe, die man kriegen kann. Dass man zum einen das Gefühl hat, okay, ich bin ja gar nicht so allein, wie ich es äh, gedacht habe. Und dann einfach auch die Wirkung zu erleben, wie es sein kann, darüber zu sprechen und was für eine Erleichterung das sein kann.
0: Genau, und wir haben ein großes Thema, glaube ich, was wir immer auch uns wieder oder wo wir uns immer wieder treffen. Das ist dieses ganze Thema, worüber wir zwei, glaube ich, mittlerweile lachen können. Mhm. Aber wenn man mittendrin steckt, ist es so gruselig und so grausam. Das Thema Schuldgefühle. Mhm. Ähm, und immer dieses Gefühl, man macht nicht alles und man hat noch irgendwas nicht ausprobiert, um mhm. schwanger zu werden. Und da reden wir über das Thema, ich bin selber schuld, dass ich nicht schwanger werde, weil ich Methode A, B, C mhm. und den Weg und so noch nicht gegangen bin. Da bin ich ja quasi selber schuld. Und dann kommt von außen ja noch dieses Kommentieren häufig dazu. Mhm. Ähm, ja, ihr entspannt euch ja auch nicht und ihr müsstet mm. mal nur ein bisschen in Urlaub fahren und dann kommt noch oben drauf die nächste Geschichte wie immer. Ja, wenn ihr euch mal ein bisschen entspannen würdet, dann klappt das schon, weil bei meiner Nachbarin um sieben Ecken rum, bei der war das auch so und bei mm. der Tochter von der sowieso auch und so. Das, also ich finde dieses ganze Thema Schuld. Du bist selber schuld, dass du nicht schwanger wirst. Das ist unfassbar kräftezehrend und mm. ich glaube diesen Schritt zu schaffen, den du hinbekommen hast und ich auch mittlerweile, zu sagen, nein, es ist alles okay, so wie ich es gemacht mhm. habe. Und es war auch dann in dem Moment okay, loszulassen. Ist ja auch ein Schritt, mhm. den ja auch dann wiederum viele nicht schaffen, obwohl sie sich danach so sehr sehen. Das ist eigentlich großartig.
1: Ja. ja, man darf ja auch nicht vergessen, wir leben nach wie vor in einer totalen leistungsorientierten Gesellschaft. Und das wird ja nicht weniger, sondern tendenziell eigentlich eher mehr. Und dieses Thema Kinderkriegen hat oft mit Leistung, zumindest in den Köpfen, zu tun. Also man hat es eben nicht geschafft, in der Gesellschaft wirklich angenommen und als wertvoll angesehen zu werden, wenn man kein Kind bekommen hat. Und als ich das mal geschnallt habe, habe ich zum einen innerlich total äh, rebelliert, weil ich gedacht habe, äh, Moment mal, wer bestimmt das überhaupt? Ne? Das meinte ich vorhin auch so ein bisschen mit diesem, ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, auch mich zu fragen, warum gibt es denn aber dann so viele Leute, die sich bewusst dagegen entscheiden? Warum ähm, ist das immer noch so in diesen Köpfen eingepflanzt? Und ich habe dann auch gemerkt, dem einen oder anderen mag es ja aufgefallen sein, ich bin auch bei Instagram jetzt gar nicht mehr so sehr vorhanden im Moment. Ich weiß nie, wie sich das weiterentwickelt, aber das hat einerseits damit zu tun, dass ich für mich das Gefühl hatte ich habe meine Geschichte jetzt wirklich auserzählt und zwar auch im Sinne von, ich bin damit total in Frieden. Und ich habe dann aber auch so gemerkt, dass das natürlich, ich sag mal jetzt für uns als Minderheit, also als diejenigen, die quasi am Ende ungewollt kinderlos bleiben, trotzdem haben wir ja noch den Ruf des Ungewollten, auch wenn es heute okay ist, das ist dann irgendwie so ein bisschen manchmal ein Kampf gegen Windmühlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man immer denkt, ich würde so gerne dass sich das Wording ändert, dass es eben nicht mehr nur darum geht, kämpf, bis du wirklich nicht mehr kannst, weil dann am Ende lohnt es sich und so. Ich finde, das passt nicht mehr in unsere heutige Zeit, weil auf der anderen Seite, die Stimmen ja auch immer lauter werden derer, die dann meinetwegen auch Kinder bekommen und die sagen, ja, aber das ist ja dann auch kein Zuckerschlecken. Und ich fände es viel schöner, wenn man sich da irgendwie treffen würde und sagen würde, wisst ihr was, am Ende hat doch jeder irgendwie seine Packung zu tragen, und findet doch jeder für sich selber heraus, was richtig und wichtig ist. Und orientiert euch nicht immer daran, was alle anderen sagen. Das habe ich aber so gemerkt, in der Masse ist das manchmal sehr schwer, sich da so weiter ähm, ähm, zu behaupten. Das ist dann wirklich so ein, so ein Kampf, ein rebellischer. Und das ist dann für mich auch okay, dann manchmal einfach zu sagen, okay, ich nehme mich da jetzt auch mal wieder raus, weil ich habe mir selber nichts mehr zu beweisen. Ich habe der Welt auch nichts mehr zu beweisen und deswegen ist es fein, das Schöne ist ja auch bei denjenigen, denen ich die Mission, Mission wirklich ans Herz legen möchte, wo ich weiß, so, da, die, die erreiche ich halt auch. Die kommen zu mir, die melden sich bei mir, die lesen mein Buch und insofern ähm, genieße ich das einfach, dass ich das auch so kann.
0: Das war bestimmt aber auch nicht so ein ganz leichter Weg, weil wenn ich jetzt auf meine letzte Zeit zurückgucke, regt mich das immer noch wahnsinnig auf. Ich bin auch mittlerweile sehr, sehr safe und mhm. mir geht's gut. Und ich bin auch wirklich klar in meiner Entscheidung, ich habe diesen Kinderwunsch abgeschlossen. Ich mhm. möchte jetzt auch gar nicht mehr. Also ne? naja. Und das verstehen aber so viele nicht. Und wenn mhm. ich einen, ein, ein Video hochlade bei Instagram, das ist mir jetzt schon wieder zweimal passiert, ich werde so angegangen von Frauen, meistens mhm. von Müttern, dass ich nur nicht alles versucht habe, ich soll mal nicht aufgeben, ich soll mal mhm. adoptieren. Also diese ganzen Sprüche, wo ich eigentlich gedacht habe, da sind wir doch jetzt so lange schon drüber hinweg, schließlich habe ich das doch jetzt schon so oft in diesem Podcast mhm. gesagt, dass ich das nicht mehr hören möchte. Dann stelle ich aber wieder fest, nee, ich bin ja eine ganz kleine Community-Bubble. Und das ist mhm. schön, dass ich das allen Leuten da draußen so erzählt habe, aber ich habe ja noch gar nicht so viele Leute erreicht, wie ich eigentlich gedacht habe. Und das ist so ein langer Weg. Und manchmal regt mich das wahnsinnig auf. Und ich muss dann tatsächlich auch diesen Instagram-Kanal manchmal einfach zur Seite legen mhm. und sagen, ich... Ähm, ich lese mir das gerade nicht mehr durch, also ich habe da jetzt auch gar keine Lust darüber zu diskutieren, dass ich nicht alles probiert hätte, dass ich mal adoptieren soll, dass ich mich mal entspannen soll, dass ich mhm. nicht aufgeben soll, das kriege ich ja… Ich weiß, das sind gut gemeinte Ratschläge, aber genau das ist es nämlich. Ne? Ähm es hilft mir nicht an der Stelle und es ist sehr übergriffig. Und auch wenn es gut gemeint ist, es ist es genau das Problem. Und ich glaube, mhm. da möchte ich so gerne... Hast du auch so Aufreger, wo du heute noch sagst, ich gehe da steil? Also ich raste immer noch regelmäßig total mhm. aus. Und ich könnte ja. Ja schon wieder stundenlang mich über diese ganzen Kommentare aufregen. Ich will es aber eigentlich gar genau. nicht. Genau. Und das, was du
1: sagst, eigentlich du willst es nicht. Ich glaube, darum geht es ein bisschen. Also für mich ist mittlerweile ganz klar, es ist die Kunst wirklich bei sich selbst zu bleiben. Ich weiß, das ist immer so leicht gesagt. Aber ähm, ich finde heutzutage, wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich mich ja selber schon in so vielen Situationen erlebt, also auch in, in Akutsituationen, ähm, bei denen es immer darum geht, dass ich mich nie zu 100 Prozent in die Lage eines anderen versetzen kann. Und ich glaube, damit habe ich halt auch Frieden geschlossen, dass ich irgendwie denke, ich will es weniger davon abhängig machen, wie andere auf mich schauen und wie die jetzt sagen, was mache ich richtig, was mache ich falsch. Erstaunlicherweise ist mir das übrigens auch, das, was du jetzt schilderst, das schockt mich schon wieder fast so ein bisschen. Also wenn du sagst, du wirst angegangen, ne? ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie das so im Detail aussieht. Das ist mir tatsächlich nie passiert, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich konnte mich letztlich, selbst wenn es darum ging, dass man mal unterschiedlicher Meinung war, dann gab es immer einen konstruktiven Austausch. Und ähm, damit kann ich auch bis heute super leben. Also solange ich das Gefühl habe, man wird wirklich nicht verurteilt, ne, das wäre so meine Grenze, ähm, kann ich glaube ich mittlerweile immer so für mich beschließen, okay, jeder hat seinen Struggle, jeder reagiert auf eine gewisse Weise auf, eine, auf irgendwas, auf eine Situation, weil ihn da offensichtlich was selber triggert. Und ich glaube, das kann ich dann auch bei den Leuten immer ganz gut lassen. Und das ist auch ein bisschen das, was ich meinte mit dem Abgrenzen. Ich glaube, wenn man selber das Gefühl hat, ich bin damit safe und ich weiß, wovon ich spreche, dann macht man sich wahrscheinlich auch weniger angreifbar. Das ist so mein Gefühl dazu. Mhm.
0: Wahrscheinlich ist das so. Ich habe dann ähm, einen anderen schlauen Weg, glaube ich, gewählt für mich. Ähm, ich habe mich dann gefreut über diese, ehrlich gesagt, so sehr dahingeschriebenen, flapsigen Kommentare, mhm. weil die haben diesen Film hochgepusht. Und dann ist das alles sehr weit ausgespielt worden außerhalb meiner Bubble. Und dadurch habe ich sehr, sehr viele neue Menschen erreicht, die betroffen sind und die mir jetzt folgen und die den Podcast hören. Und dann dachte ich mir, gut, Leute, gebt mir mehr von euren blöden Ratschlägen, die sowieso <lacht> nichts bringen ja, cool. und euren wirklich dämlichen Kommentaren. Das muss man wirklich manchmal sagen, weil es waren Sachen dabei, wirklich, die, die fand ich schon grenzwertig und auch verletzend und da musste ich aufpassen, dass ich mich da nicht reinziehen lasse, weil natürlich ist Social Media sehr niederschwellig für jeden, jeden Kommentar und Klar. man darf sich das auch nicht, viel zu, nicht zu sehr persönlich nehmen, weil ich weiß auch, dass die Leute, wenn die mir gegenüber säßen und meine Geschichte hören, dann würden die mir das so auch nicht ins Gesicht sagen, mhm. aber das waren dann viele so Kommentare wie Gott wird schon richtig gehandelt haben und wenn du keine Kinder bekommst, dann ist das jetzt Gottes Wille und äh, er wird sich schon was dabei gedacht haben, also häufig auch so ein bisschen diese christliche, mhm. radikalchristliche Ecke oder auch diese naturwissenschaftliche, naja, die Natur weiß schon, was sie tut und Darwin und Ausschuss und so und das hat mich schon verletzt dann, mhm. ne, aber... Die Blöße wollte ich mir in der Situation dann natürlich auch nicht geben. Und mm. heute denke ich, ja, okay, geil, 1,7 Millionen Mal wurde dieses Video geklickt <lacht> zum heutigen Zeitpunkt. Ja, spitze. Ähm, Guck ich mal, vielleicht sehr ist das deine Art Fum von
1: Resilienz. Ne? Vielleicht lernt ja. man auch da, anders mit umzugehen, weil ja. man merkt ja schon auch, selbst wenn man sich über Dinge aufregt, das raubt einem ja am Ende auch nur die eigene Energie und dann irgendwie ähm, für sich eine Lösung zu finden. Und im Grunde ist es das ja, dass du sagst, okay, es war zwar nicht cool, aber äh, ich mache das Beste draus. Ich glaube, darum geht es halt auch ganz oft. Ne? Und auch nur, damit wir jetzt nicht in die, ähm, dass das jetzt nicht so klingt, das ist für mich nicht der Hauptgrund, warum ich nicht bei Instagram bin, sondern das waren mehr so Sidekicks. Ich habe ansonsten wirklich... Ähm, eine tolle Community und ich hatte da wirklich immer das Gefühl, auch wir haben uns darüber ja eigentlich kennengelernt, ne? ja. dass da ein ganz, ganz toller Austausch ist, große Unterstützung untereinander. Also da kann man dann auch so sehen und wenn dann mal sowas vorkam, wo ich gedacht habe, oh, das wird mir jetzt gerade zu viel oder so, dann ist das ja wiederum eine eigene Entscheidung. Bei mir lag es aber auch tatsächlich daran, dass ich, und das wissen ja viele nicht, ich habe nebenher noch einen Job. Also ich bin Coach nebenberuflich, habe aber sonst noch einen Hauptjob in der Kölner Mediengruppe und da hat sich einfach wahnsinnig viel entwickelt, was am Ende irgendwie alles miteinander zusammenhing. Also ich glaube, oder um es mal kurz zu machen, ich fange jetzt ab 1.1. mit einem neuen Job an, der auch viel mit Coaching zu tun hat, wo es viel um interne Kommunikation geht, also wo ich sehr viel mit Menschen zu tun haben werde. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, weil ich zum einen dieses Angebot bekommen zu haben, zum anderen, dass ich es auch machen kann. Und ähm, das ist auch so ein bisschen meine Art, da immer drauf zu blicken. Ich glaube, das wäre auch nicht so gekommen, wenn ich nicht dieses Ziel für mich verfolgt hätte damals. Ich packe jetzt wieder an. Und dann kam so eins zum anderen, Buch schreiben, Coach werden. Und irgendwie entwickelt man sich dadurch ja auch wahnsinnig weiter. Und das wird dann auch irgendwann gesehen. Und deswegen auch da kann ich nur sagen, es hat sich alles so positiv entwickelt. Das ist
0: total verrückt. Ich glaube, vor knapp zwei Jahren, du warst ja eine meiner allerersten Folgen sogar, mhm. Da haben wir uns saß ich hier, glaube ich, auch genau auf diesem Stuhl. Und da hast du gerade so ein bisschen so, ja, ich habe da so ein paar Projekte vor und, und so. Mal gucken, du hast auch so ein bisschen hinter Berg gehalten. So, und jetzt kommen wir nämlich mal zu diesen guten, tollen News, die du ja seit zwei Jahren wirklich schon wieder verbreitet hast. Und auch aufgrund dieser Kinderlosigkeit und aufgrund deiner Geschichte dieser sechs Fehlgeburten, die ja für sich genommen schon auch eine tragische Geschichte haben, ja. aber du hast es wirklich geschafft, aus diesem Weg heraus was Positives zu erschaffen. Hm. Hau hm. mal raus. Was hast du gemacht in den letzten zwei Jahren? Ja, tatsächlich hat sich das alles so gefügt,
1: ähm, nachdem ich eigentlich beschlossen hatte, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich glaube, da war dann für mich irgendwie klar, wie ich vorhin schon sagte, So, ich hatte so etwas also Rebellisches in mir, dass ich dachte, ich will das nicht mehr. Ich will auch so in der Gesellschaft nicht dastehen müssen, hab natürlich dann im Laufe der Zeit gemerkt, so okay, das ist aber auch immer sehr viel selbst auferlegt, weil man sehr genau hinhört, wie man zu sein hat, wie die Gesellschaft sich das vorstellt. Und wenn man das, glaube ich, mal irgendwann so schnallt, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr. Ne? Und dann äh, kam so eins zum anderen, dass ich ja ganz am Anfang angefangen habe, Artikel zu schreiben. Dann durfte ich ähm, bei der ersten Female Future Force, damals noch Edition F, mal auf die Bühne mit dem Thema dann hat eine Lektorin einen Artikel von mir im Internet entdeckt, hat mir einen Buchverla äh, Buchvertrag angeboten, dann habe ich dieses Buch geschrieben, netter Versuchsschicksal, in dem ich ja erzähle, wie ich das alles bewältigen konnte, meine Geschichte eigentlich auch nochmal so in Gänze und deswegen sage ich immer, für mich ist es so auserzählt die Geschichte wirklich im positivsten Sinne, das war sozusagen mein mein Erleben nochmal so wirklich auf Papier bringen, äh, sagt man ja auch. Ne? Das ist dann einfach nochmal so was anderes, auch so ein Abschluss für einen selbst. Und ich habe seitdem aber auch so das Gefühl, immer wenn Leute auf mich zukommen und irgendwie Fragen haben oder so, dann ist das wie so eine Art Visitenkarte. Dann kann ich immer sagen, lies es nach und ich kriege dann halt auch wirklich zu 99 Prozent, die Rückmeldungen, dass ähm, die Leute sagen, das hilft denen einfach aus den Gründen, die du auch schon gesagt hast, ne? weil sie einfach das Gefühl hatten, so niemand fühlt wie ich. Und da ist es einfach dokumentiert, doch, ja, ich habe mich genauso gefühlt. Ich gebe da natürlich auch Tipps, äh, wie ich dann irgendwie rausgekommen bin und so. Und das freut mich einfach. Da kriege ich bis heute Nachrichten. Ähm, auch ganz tolle Dankeschreiben und sowas. Und darüber funktionierte das auch mit dem Coaching, weil viele, die zu mir kommen, die haben das Buch gelesen, ähm, wollen mich dann teilweise auch kennenlernen und finden es toll, dann diese Hilfe noch on top zu bekommen. Ähm, genau, und wie ich schon sagte, daraus hat sich, glaube ich, jetzt auch so dieser Job ergeben, weil auch bei mir im Unternehmen dann das natürlich mitbekommen wurde. Ne? Jeder, ich war ja auch viel in den Medien, in der Presse und ich glaube dadurch, da war nochmal so eine ganz andere Präsenz von mir da und deswegen mache ich das halt auch jetzt so im Unternehmen, dass ich viel moderiere, als Referentin unterwegs bin, aber auch Leute unterstütze, eigene Potenziale zu entfalten und so. Das ist einfach so ein Gesamtpaket, was daraus entstanden ist.
0: Wie würdest du heute den Familienbegriff definieren?
1: Ich habe eine Familie, also mein Freund und ich sind safe eine Familie, wie ich immer sage. Das war aber bei mir schon sehr früh da, muss ich sagen. Also trotz dieser ganzen Dramatik war er auch immer jemand, der gesagt hat, er braucht das nicht für dieses Gefühl der Vollständigkeit. Ich fühle es heute halt auch zu 120 Prozent. Familie ist für mich einfach ein Zuhause. Das ist aber auch manchmal einfach das Gefühl, was man in sich trägt, dass man sich einfach sicher fühlt. so Ich kann es manchmal gar nicht anders beschreiben. Ich hatte mal irgendwann so im Kopf den Vergleich, ich glaube, du kennst das bestimmt auch, dass doch manchmal davon die Rede ist, wenn Leute beispielsweise als Paar oder so dieses Bedürfnis haben, sich immer als Paar zu zeigen, dass es da Psychologen gab, die gesagt haben, warum zeigst du dich denn ständig? Ne? Und dass dann manchmal so ein ganz kleines Fünkchen noch an Unsicherheit ist, weil man so diese Bestätigung von außen braucht. Und wenn man das dann gar nicht mehr hat, dann kehrt so Ruhe ein. Dann ist irgendwie Stille und irgendwie ja. Zufriedenheit. Und ich glaube, damit konnte ich was anfangen, weil ich so gedacht habe, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, das ist aufgeschrieben, es ist da und jetzt ist so die Ruhe bei mir auch zu 120 Prozent angekommen und insofern auch das Familiengefühl ganz anders für mich nochmal.
0: Das heißt, du hast eigentlich die letzten anderthalb, zwei Jahre wirklich genutzt, mit dieser Geschichte nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen auf diversen Kanälen, mhm. hast dich aber trotzdem weiterentwickelt, hast deinen Frieden gefunden. Das hattest mhm. du damals schon, aber da warst mhm. du noch so, so richtig mittendrin in so ganz vielen Projekten mit diesem Buch zum Beispiel. Ich weiß, mhm. du hattest mir erzählt, du hattest, glaube ich, immer freitags frei und hast dann hier gesessen und hast unheimlich viel Akquise betrieben mm. und ja. war es noch so ganz umtriebig und jetzt ja. sitzt du hier so Buddha mäßig ja. schon fast so -like. ja, wobei hey. ich glaube,
1: es hat sich so ein bisschen umgeschichtet dass das jetzt wirklich gerade sehr, sehr viel in den Job einfließt, weil es mir auch wahnsinnig Spaß macht und dann verlagert sich das glaube ich einfach ja, manchmal cool. so also insofern ähm, doch, ich bin da immer noch sehr umtriebig und am Ende ist es für mich immer noch das gleiche Ziel, weil ich will mhm. ja immer was für für mich quasi erreichen und auch im Sinne von, dass Menschen was davon haben. Also insofern ist das Ziel immer das Gleiche. Und ich glaube, das, was du jetzt auch so geschildert hast, alles hat so seine Zeit. Ne? Als das Buch rauskam, das stimmt, da war ich sehr viel in der Öffentlichkeit. Und das war für mich auch manchmal so ein bisschen überwältigend, weil so viele Anfragen da waren. Und auch das ein Learning für mich war, dass man irgendwann merkt, am Anfang ist man immer noch so, okay, ich mache alles mit. Und irgendwann merkt man aber so, okay, ähm, da gibt es unterschiedliche Anfragen. Also wenn jemand zu direkt war oder wirklich dann so, ich meine, wir kennen alle diese ganz klassischen Boulevardmedien, ich muss jetzt keinen Namen erwähnen, aber auch die standen bei mir vor der Tür. Und da ging es dann wirklich nur sehr platt darum, kannst du bitte dein Ultraschallbild in die Kamera halten? Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Darum geht es mir auch nicht. Ich möchte nicht diese Geschichte als Tragikgeschichte in die Welt tragen, sondern ich will ja Mut machen. Und wenn jemand das nicht schnallt oder dann nicht umsetzen kann, auch in, in einem medialen, äh, in einer medialen Sprache, dann ist es halt auch nichts für mich. Ne? Und das war auch für mich wichtig, das zu sehen und zu lernen und dann immer wieder bei sich zu bleiben und sagen, okay, da bleibe ich mir aber treu und ähm, dann fällt halt mein Interview weg. Weil das ist auch nicht das, worum es geht. Es geht hier nicht um meinen Fame, sondern es geht darum, dass ich diese Message nach außen tragen möchte.
0: Und das ist deine Mission bis heute und deswegen feiere ich da dich so für, die, diese Geschichte eben nicht als Tragik zu sehen, auch wenn sie mhm. tragisch natürlich war. Also, das ist, lässt sich ja nicht besch beschönigen. Aber äh, was ich immer an dir wieder so toll finde und deswegen komme ich immer wieder gerne auch auf dich zurück, weil mir geht es genauso. Ich möchte darauf nicht reduziert werden und mhm. bemitleidet werden, sondern ich möchte, das ist ein Teil meiner Geschichte, aber ich gehe trotzdem jetzt nach vorne und es ist super. Mhm. Aber diesen Schritt zu machen, ja, das ist ein Weg, das dauert, aber ich möchte das trotzdem nach außen bringen und das ist ganz häufig, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber dass die Öffentlichkeit oder die Menschen, die mich nicht kennen, die verstehen das nicht. Also die, die wollen aber jetzt hören, wie schlimm das war mhm. und ähm, verstehen gar nicht, dass es mhm. mir so gut geht und mhm. dass, es, dass es gute Zeiten natürlich auch schlechte Zeiten gibt. Ich habe auch manchmal so Tage, wo ich denke, na jetzt irgendwie schon wieder heute, et, ja, weiß nicht, auch jetzt so dekorieren mit Kindern in der Adventszeit ist bestimmt auch schön, aber ja, okay, ne? Also mhm. ich meine, das, es ist nicht immer nur schwarz-weiß, es gibt auch Krautöne und so weiter, aber es mhm. ist, ich sag mal, es ist ein super Ding, ein super Leben und jeder mit Kindern hat genau die Tage auch, wo es mal nicht so alles rund läuft, von mhm. daher will ich mich da nicht so drauf reduzieren lassen, mhm. ach du Arme. Geht dir das auch manchmal, ehrlich gesagt, so richtig auf den Keks? Also mich, mich nervt das manchmal. Mhm. <lacht> ja, ich kann dich da mit deinen Gefühlen immer total verstehen. Ich glaube
1: nur, was ich immer so spüre, ist, wenn ich das so für mich klar habe, ne? was ich wirklich, wirklich, wirklich habe. Also ich, genau wie du das auch schilderst, mir fehlt heute wirklich nichts. Ne? Also ich, ich habe da überhaupt keine... Reue zu wenig getan zu haben oder auch, dass ich wirklich denke, so ach, irgendwie klemmt es dann doch mal hier und da. Das habe ich halt einfach nicht. Und das war für mich halt auch so ein totaler Gamechanger, dass ich gemerkt habe, wenn man da so klar ist, dann biete ich damit auch viel weniger Angriffsfläche. Also auch vom Gefühl. Ich weiß, was du meinst. Manchmal ist das so und das passiert natürlich. Ich meine, ich habe ja auch bei FrauTV und so Beiträge gehabt, da gucke ich manchmal gar nicht mehr so genau. Natürlich gibt es da so Kommentare auch mal unter den Filmen und so, ne? man hätte noch mehr und so. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist nicht nur so, dass das bei mir abprallt, sondern dass auch dieses eigene Erleben, ne? also dieses, du kennst das ja auch noch, wenn man so akut darin steckt, dann hat man ja wirklich das Gefühl, oh Gott, wirklich jeder hat diesen Fokus auf, oh Gott, diese arme Frau. Und wenn man das aber selber switcht, und das auch wirklich schafft mhm. zu switchen, dann fühlt man es auch selber nicht mehr und es begegnet einem auch viel seltener. Zumindest ist das mein Erleben so. Ne? Und das meine ich wirklich im Sinne von, dass ich früher schon oft das Gefühl hatte, ich komme jetzt in diesen Raum und den paar Leuten, denen ich es vielleicht anfangs damals erzählt habe, die denken immer so, oh Gott, da kommt sie, die mit dem L auf der Stirn. Loser. so, ne? Und ich glaube, jeder fühlt das, der mit diesem Thema so zu tun hat, das mache ich heute halt gar nicht mehr. Ne? Ja. Und natürlich hat das aber auch mit der Geschichte zu tun, dass ich mich da auch so rausgewagt habe, weil sich das natürlich gewandelt hat und viele immer jetzt auf mich zukommen und eigentlich genau das Gleiche sagen, dass sie alle sagen, boah, Wahnsinn, was du geschafft hast. Also eigentlich genau das, ja. was mir gefehlt hat, immer damals mit diesem, ich habe kein Kind, deswegen höre ich diesen Satz nicht. Ja, surprise, ich höre den Satz heute doch, aber einfach in einem anderen Kontext. Und deswegen ist es immer sehr... Ja, wie ich so sage, ne, es ist immer sehr individuell und ich glaube auch, dass jeder da immer noch seine Schritte gehen kann, um mhm. immer noch weiter und höher so in seine eigene äh, Wahrheit zu kommen, nennen wir es mal so, mhm. auch wenn es ein bisschen spirituell klingt.
0: Ja, aber ich kann damit ja was anfangen. Apropos L, ähm, Lebkuchen stehen ja hier auf dem Tisch. <lacht> ist ja die Weihnachtsfolge, ich nehme mir jetzt hier mal so ein Stück Lebkuchen. Ich mhm. hoffe, das ist okay. Mhm. Gerne, bedien dich. Hast du heute so Situationen, dass Menschen dich noch nicht kennen? Also mit Sicherheit hast du das, weil man, glaube ich, so häufig denkt man, die müssen doch jetzt alle, alle mittlerweile Bescheid wissen, dass mhm. ich hier meine Geschichte habe. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe viele Podcast-Interviews gemacht, ich war bei Frau TV und so. Mhm. Ähm, hast du das manchmal noch und wirst du noch angesprochen, warum du keine Kinder hast? Oder hast du manchmal so Situationen, so, wo jemand dich auf dein Familienleben anspricht?
1: Ähm, müsste ich tatsächlich überlegen. Sehr, 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 sehr selten. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, vielleicht liegt es auch irgendwann mal am Alter. Also ich bin ja nun auch Ende 40, dann wird man, glaube ich, einfach tendenziell weniger darauf angesprochen. Ähm, nee, aber du hast recht, das hat sich total verändert. Also ähm, diese klassischen... Fragen, die dann so nebenher mal fallen oder so, das passiert mir einfach gar nicht mehr so häufig. Oder was natürlich auch sein könnte, vielleicht passiert es mir doch hin und wieder. Und ich habe dann aber immer das Gefühl von, ach so, das kommt gar nicht mehr so bei mir an. Oder ich antworte einfach so recht neutral oder so. Nee, also zumindest, wir können es glaube ich so zusammenfassen, es hätte, selbst wenn es jetzt noch passieren würde, glaube ich, eine komplett andere Wirkung auf mich.
0: Spannend. Ich knurps hier so ein bisschen mit meinem Lipkuchen mal ins ja. Mikrofon. Ich finde, das darf man jetzt heute ausnahmsweise mal zur Weihnachtsfolge machen. Mhm. Nein, weil ich hatte tatsächlich die Situation neulich nochmal auf meiner Arbeit. Ich habe ja auch meinen Job gewechselt und viele wissen nicht, wo, was, was ich sonst noch so mache in meiner Freizeit. Allerdings interessanterweise einige Frauen schon. Mhm. Die haben mich, bevor ich angefangen habe, da zu arbeiten, haben die ähm, mich gegoogelt, um zu wissen, wen kriegen sie denn da als neue Kollegin? und es ist mir jetzt zweimal sogar innerhalb der ersten Woche passiert, dass Frauen mich so heimlich so in die Teeküche gezogen haben, so ein bisschen so, mm. ich muss dir was sagen. Ich habe gesehen, du machst da so einen Podcast, ich finde das total toll. Also und dann haben die witzigerweise auch alle eine Geschichte. Ja, die haben auch alle eine Geschichte. Die können und wollen ja. noch nicht drüber sprechen so, aber die kamen dann zu mir und ich war noch ganz neu und ich habe ich war so berührt und habe mich darüber total gefreut. Hatte allerdings umgekehrt auch schon die Situation, dass von Männern allerdings dann sehr sehr platt über irgendwie komische Dinge gesprochen wurde, so Zeugungsfähigkeiten und so, halt ich mal ran, du bist ja so. Und dann, also so blöde, mhm. ich sag mal, so bierselige Launensprüche, mhm. wo ich gedacht mhm. habe, boah Leute, sind wir da nicht längst drüber hinweg. Und dann habe ich meinen meinen Kampfanzug rausgeholt. Das habe ich früher ja nicht gemacht und habe ähm, gesagt, nee, geht bei mir nicht. Habe ich alles schon durch, kannst mich aber gerne fragen. Also ich kann dir auch eine Kinderwunschklinik empfehlen oder ich kann dir auch sagen, in welche ihr nicht gehen solltet, falls das mal für dich ein Thema sein sollte. War ein bisschen schräg, glaube ich, ein bisschen frech, ähm, aber hat mich selbst ein bisschen gewundert, dass ich da jetzt so richtig ähm, so offensiv dann auch darauf mhm. reagiere. Und mhm. ich weiß nicht, aber du hast schon recht, das hat sicherlich auch was mit dem Alter zu tun, dass es ein bisschen weniger wird.
1: Mhm.
0: Ja, aber das, was du schilderst, das empfehle ich ja mittlerweile auch
1: immer. Man hat ja oft selber das Gefühl, wenn man gefragt wird, sich dann oft zurückhalten zu müssen, weil man ja dann so, sonst vielleicht auch ähm, ein zu hartes Thema auf den Tisch bringt oder so. Also oft macht man sich mehr Gedanken darüber, wie kann ich jetzt den anderen irgendwie davor schützen, anstatt mich selbst zu schützen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning, einfach mal zu verstehen, dass vielleicht mein Gegenüber das gar nicht böse meint, dementsprechend muss ich ja auch gar nicht auf ihn stürzen und sagen, ich ähm, volle Kraft voraus, sondern dass man einfach sagt, wie es ist ja. und vielleicht auch manchmal den Weg wählt, dass man sagt, du, nee, das habe ich probiert, aber ich hatte sechs Fehlgeburten. Klar, habe ich damit auch schon echt einige Partys gecrashed früher auch schon. Ne? Ähm, da fällt allen <lacht> Leuten erstmal alles aus dem Gesicht, aber das ist halt so ein bisschen meine Einstellung dazu heute. Das Leben ist nicht immer nur Sonnenschein und dann wenn man sozusagen so offen miteinander umgehen möchte oder diesen Weg auch wählt, dann gehört das eben auch dazu. Ne? Und dann muss eben auch beides erlaubt sein. Also die Frage, darf dann vielleicht erlaubt sein, das ist immer Geschmackssache, aber dann muss eben auch die Antwort erlaubt sein.
0: Ja, hast du, so, ich sag mal so abschließend für uns und die Community, ein paar Tipps auf Lager, wie man rausfindet, ob man noch weiter versuchen will oder ob man jetzt, Aufhören sollte. Mhm. Also diesen inneren Kompass, der geht einem ja so ein bisschen verloren, ne? Ja, total. Also im Kinderwunsch, ich finde ja auch, ne, da wiederhole ich
1: mich, war die härteste Zeit meines Lebens. Das sage ich ja auch immer, das, was uns da ja so besonders schwer fällt, ist so dieses Endgültige. Es ist was sehr, sehr Elementares man weiß auch, okay, man hat jetzt noch irgendwie das Zeitfenster, danach ist so irgendwie Feierabend, das zählt dann natürlich alles mit rein, warum das jetzt schwieriger ist als mal wegen, was weiß ich, ein Stadtwechsel oder irgendwas, was man auch wieder rückgängig machen kann. Ich finde das am Ende wirklich sehr, sehr individuell. Es ist sehr es ist schwer, da auch wirklich Tipps zu geben und wir wissen, wie schwer das mit Ratschlägen ist, keiner will sie auch so wirklich hören. Deswegen kann ich am Ende auch immer nur sagen, da einfach nur sehr fürsorglich mit sich selbst umzugehen und wirklich zu horchen, ab wann wird es jetzt für mich selber kritisch? Also bewege ich mich hier noch in einem Bereich, wo ich wirklich das Gefühl habe, das kann ich mir zumuten? Oder kippt das gerade? Und da könnte ich für mich sagen, da war ich am Ende. Das habe ich auch gehört. Und dann gibt es ja trotzdem nochmal mal diesen rebellischen Anteil, dass man sagt, aber wieso? Und die anderen und die haben es ja auch geschafft und so. Und das sind manchmal so zwei Seelen, die in der Brust wohnen, bei denen man sagen muss, okay, jetzt hör mal ganz genau hin, welche Stimme jetzt lauter wird. Und ich glaube, die, die bei mhm. mir wirklich dann irgendwann gemeldet hat, ey, sorry, ich hole die weiße Fahne raus, es geht nicht mehr, die wird dann irgendwann lauter. Und das war okay. Das war gut, dass die da
0: war, dass mhm. die mich gerettet hat und äh, dann auch auf den heutigen Weg geführt hat. Reden wir noch über deine neuen Projekte. Du bist ja, du startest ja weiter durch. Ich habe ja letztes Mal schon gedacht, mein Gott, die Frau startet durch, jetzt startest du weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, das wird bei dir auch immer noch so weitergehen, ne, was mhm. ich auch super finde. Und was ich richtig spannend finde, ist, dass du jetzt wirklich auch in dieses Coaching-Business eingestiegen bist mhm. und das auch beruflich machst auf mehreren Ebenen. Mhm. Erzähl mal, was geht denn jetzt bei dir so die nächsten sechs, sieben Monate vor sich?
1: Na, ich gehe mal schwer davon aus, dadurch, dass ich ja den Job jetzt neu starte, zwar im gleichen Unternehmen, aber es wird für mich eine neue Position, dass das erstmal den meisten Raum einnehmen wird. Dass ich da noch mal ganz anders mit den Leuten in Verbindung komme, dass das ganz viele Felder sind, die mich wahnsinnig interessieren. Das freut mich halt so. Ne? Also jeder weiß, man macht einen Job einfach sehr, sehr gerne, wenn einem das Herz aufgeht und deswegen freue ich mich da total drauf. Ich habe eine super Kollegin, mit der ich das zusammen mache und man ist so, ah, ich freue mich richtig, wie ein kleines Kind, so richtig so äh, begeistert. Und alles andere, da bin ich ja auch immer so, dass ich sage, ich bin da immer offen für alles. Ne? Ich kriege nach wie vor natürlich Anfragen aus der Presse und so und finde das einfach unfassbar toll, da für mich so entscheiden zu können, ich freue mich auch immer noch so sehr über Nachrichten von wirklich Leuten, die ich damit erreichen kann. Und, so. und Ich glaube, das ist so in der Gesamtheit das, worauf ich mich freue, und was immer so fortlaufend mein Projekt sein wird. Das hat viel mit es hat sich bei mir auch immer mehr rauskristallisiert. Es hat nicht immer nur so mit Betroffenenhilfe zu tun, sondern ganz viel auch mit Frauenunterstützung. Also damit hängt das Thema ja sehr, sehr zusammen. Ich sehe es einfach nicht ein, dass man, dass man sich durch irgendwas den Wert klauen muss. Und oft sind Frauen davon mehr betroffen, weil sie einfach irgendwie da in so eine Rolle gedrängt sind. Und dafür kämpfe ich einfach. Das, das wird, glaube ich, mein fortlaufendes Projekt. Und da bin ich immer am Start. Cool.
0: Das heißt, wir werden noch bestimmt ganz viel von dir hören. Und wenn ich mich manchmal wieder so aufrege, das hatte ich ja jetzt schon zwei, drei Mal, dann darf ich dich hoffentlich auch wieder anrufen und sagen, Christina, Christina, ich muss dir was erzählen. Da ist was ganz Komisches passiert. Ja. Das habe ich nämlich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Weil manchmal ja. sind mir ja auch Menschen begegnet, auf meinem Weg in meinem Podcast oder in Vorgesprächen eher gesagt, wo ich mich wirklich sehr gewundert habe,
1: mhm.
0: ähm, weil ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, dass auch unser Thema mittlerweile, wenn ich das jetzt mal so ganz platt und frech sagen darf, eine Marketingnummer mhm. geworden ist. Mhm. Es gibt sehr viele Leute, die springen auf diesen Zug auf und vermarkten etwas, ob sie es erlebt haben oder nicht. Ja. Und das hat mich teilweise sehr wütend gemacht. Und manchmal hatte ich da ein richtiges Bauchgefühl, wie sich herausgestellt hat, weil ich mm. dich dann nämlich anrufen durfte und fragen durfte, kennst ja. du diese Leute? Und du hast gesagt, oh ja, kenne ich, Finger weg, habe ich auch schon. Und, ja. so. und ja. das ist ja auch irgendwie eine komische Entwicklung von gar nicht reden, Tabuecke hin zu, wir machen jetzt irgendein Business da draus. Ähm, genau, oder vielleicht ist das auch manchmal so der Lauf der Dinge.
1: Ich glaube, das ist ein Thema was so ziemlich jedes Tabuthema betrifft. Ne? Und ich, das, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ne? Manchmal wird ein Tabuthema dann auch zu einer Art Trendthema. Und das ähm, ist dann besonders schwierig, wenn man selbst betroffen ist, ähm, weil man dann immer so das Gefühl hat, okay, ich finde es super, solange da wirklich alle auf das gleiche Konto einzahlen, sage ich mal, also auch so die gleiche Mission haben. Schwierig wird es ja dann immer, wenn man das Gefühl hat, okay, da geht es jetzt wirklich nur um Geld oder um irgendwie Profit, Fame, was auch immer Fame. dahinter steht. Ja. Ähm, aber auch da, weißt du, das ist bei mir am Ende alles das Gleiche, dass ich immer denke, ähm, es ist immer am Schlausten, das nicht so mit sich in Verbindung zu bringen, ne? weil sonst kommt man, glaube ich, mit vielen Themen im Leben immer so auf Kriegsfuß. Und ähm, das, dreht, das ist immer der gleiche Kreisel, weißt du? Am Ende ist es immer die eigene Energie, die darunter leidet. Und ähm, ich finde es dann manchmal einfach für mich auch schlauer zu sagen, okay, finde ich jetzt nicht cool, aber äh, das ist ein Ist-Zustand. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Welt da jetzt in dem großen Maße verändern kann. Ich tue, was ich kann. Aber ähm, wenn es dann eben an manchen Ecken nicht gelingt, dann halte ich mich weniger daran auf, als dann zu sagen, okay, ich weiß, ich habe so viel um mich rum, so viele Leute, so viele Unterstützer, dann gehe ich doch mit denen nach vorne und lass den anderen Kram halt sein, wie er ist. So what? <lacht>
0: ich muss gerade so lachen, wo du mir das so erzählst, weil ich dachte gerade... Mein Gott, du wärst eine super Coacherin. Ach nee, du bist ja eine Coacherin, richtig. Ich dachte so, hey, super Überleitung, mal einmal kurz noch über dein Coaching ja. zu sprechen. Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen, wenn das für jemanden interessant sein sollte, sich mal mit dir Coaching vorzustellen?
1: Mhm. Ja, ich habe ja tatsächlich eine eigene Webseite. Da findet man alle Kontaktdaten. Kann sich jeder bei mir melden. Ähm Normalerweise läuft das auch so, dass, weil viele das auch immer fragen. Das heißt nicht, dass man von 0 auf 100 in das Coaching einsteigt, sondern man macht dann auch ein Kennenlerngespräch, guckt, ob das auch wirklich zu 100 Prozent passt und dann guckt man. Und jeder, der das irgendwie vielleicht so im Kopf hat, das mal versuchen zu wollen, der muss auch wissen, das ist immer so ein gemeinsamer Prozess, ne? Also, es geht eigentlich darum, die eigenen Potenziale wiederzufinden. Und das kann ich aus heutiger Sicht auch so gut verstehen. Das hast du vorhin jetzt auch schon mal so angeteasert. Wenn man so drinsteckt, sieht man ja manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und manchmal geht es wirklich einfach nur darum, die eigenen Potenziale wieder freizuschaufeln und denjenigen dabei zu unterstützen, damit er wieder so in die volle Kraft kommt. Und das funktioniert so toll. Also ich freue mich da wirklich sehr, sehr, sehr drüber, dass ich da so so toll auch an die Betroffenen rankomme. Und deswegen,
0: ja, jederzeit. Ich bin da. Super. Und wie die E-Mail-Adresse und die Webseite lautet, das verlinke ich alles in den Shownotes. Ist auch ganz einfach. Ist wie mein Name. christinadiel.de
1: christina-deal.de
0: Genau. www.christina-deal.de alles weitere in den Show Notes Und Christina, ich danke dir sehr, sehr herzlich für diese super Weihnachtsfolge. Ich esse jetzt noch den anderen halben Lebkuchen da auf, sehr der gerne. da auf mich wartet. Ja, danke dir. Das, das hat, hat mich sehr mich gefreut. Ja, danke dir. Eine Weihnachtsfolge mit Christina Diel. Wer hätte das gedacht? Ich freue mich wirklich, dass wir nochmal die Gelegenheit hatten, so auf diese Art und Weise zusammenzukommen. Ihr habt sicherlich gemerkt, wir haben immer wieder zwischendurch mal Kontakt gehabt. Aber es ist ja dann doch nochmal schön, sich persönlich auch zu sehen und auch nochmal so fokussiert über diesen Podcast miteinander, über diese. Thema zu sprechen und ich finde es so berührend, wie Christina es immer weiter geschafft hat, aus ihrem Thema etwas Neues zu produzieren, was anderen Fra Frauen und anderen Menschen auf ihrem Weg hilft. Und ich freue mich nochmal, wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das gerne, entweder unter www.christina-deal.de oder hier bei mir auf meinem Instagram-Kanal, kinderwunschlos glücklich oder per Mail, kinderwunschlos -glücklich gmail.com, glücklich dann natürlich jeweils mit UE. Und die angekündigte Überraschung, es ist ja schließlich Weihnachten, ist folgendermaßen, Christina und ich haben uns im Nachgang unseres Gesprächs überlegt, Mensch, das wäre doch irgendwie total cool, wir verlosen eines ihrer Bücher und zwar mit persönlicher Widmung an euch. Also ihr bekommt von Christina ein Buch zugeschickt mit eurem persönlichen Namen, mit ein paar persönlichen Worten von Christina. Schickt uns einfach bis zum 15. Januar an meine E-Mail-Adresse kinderwunschlos-glücklich-at-gmail.com. eine E-Mail, dass ihr mitmachen wollt, mit einer kleinen Begründung, warum ihr mitmachen wollt. Das ist freiwillig, aber ich würde mich freuen, wenn ihr kurz begründet. Und dann verlosen wir und ich werde euch über Instagram live teilhaben lassen an dieser Verlosung, habe ich mir so überlegt. Ich werde mit Christina versuchen, einen Termin live zu finden, dass sie auch dazu geschaltet wird. Und dann versuchen wir mal das allererste Live für mich auch auf Instagram. Also schaltet ein oder folgt mir auf Instagram, dann erfahrt ihr alles weitere, wann die Verlosung ist. Wenn ihr nicht dabei sein könnt, ist es überhaupt gar kein Problem. Schreibt mir eine E-Mail, das ist die einzige Teilnahmebedingung, die ihr braucht oder die ich aufgestellt habe. Schreibt mir eine E-Mail bis zum 15. Januar 2023 dass ihr das Buch gewinnen wollt gerne mit einer Begründung ich informiere euch auf jeden Fall per E-Mail zurück, wenn ihr gewonnen habt und ihr bekommt das Buch direkt von Christina zugeschickt und dann gibt es noch zusätzlich eine kleine Info über Instagram dass wir zusammen live gehen werden, Christina und ich und die Gewinnerin oder den Gewinner ziehen werden. Und am besten noch mit eurem Instagram-Kanal, weil dann kann ich euch auch vertagen. Wenn ihr mitmachen wollt, dann seid ihr auf jeden Fall dabei und dann gibt es einen kleinen Countdown und dann freue ich mich, euch live zu sehen in meinem ersten Instagram-Live zur Buchverlosung von Christina Diels Buch Netter Versuchsschicksal. Übrigens auch ein vielleicht noch nettes kleines Weihnachtsgeschenk jetzt auf die letzten paar Meter. Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, schreibt mir unbedingt, wenn ihr auch über die Weihnachtsfeiertage einfach mal jemanden braucht, der euch zuhört, vielleicht erlebt ihr ja auch neue Situationen. Und habt über diesen Podcast vielleicht auch Ideen, wie ihr diesen lustigen Fragen begegnen könnt. Wie, wann ist es denn mal bei euch so weit? Haltet euch mal ran. Ich hatte dazu schon mehrere Folgen gemacht. Es gibt sogar eine Weihnachtsfolge von letztem Jahr mit Tanja Jöken. Da könnt ihr auch noch mal reinklicken. Die hatte auch sehr viele konstruktive Ideen, was ihr machen könnt, um gut über die Zeit zu kommen. Wenn ihr eventuell Familientalk habt und das nicht so richtig cool findet, dann klickt da noch mal vorbei. Aber ihr könnt mir auch einfach schreiben, und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Jahr zur nächsten Folge wieder. Bis dahin auch ich sage Danke, Danke, Danke für dieses wahnsinnig tolle Jahr mit euch. Danke für eure wahnsinnig vielen, zahlreichen, wirklich zahlreichen E-Mails. Mutmacher E-Mails, bitte, dass ich weitermachen soll und Anregungen und Ideen und Wünsche und viele, die auch gesagt haben, hey, ich erzähle dir auch gerne mal meine Geschichte. mach das bitte weiter. Ich freue mich wirklich über jede einzelne Nachricht. Und wenn ich mich nicht immer sofort zurückmelde, dann stupst mich wirklich gerne nochmal an. Das ist hier ein Projekt, das mache ich wirklich alles nebenberuflich. Ich sitze auch wirklich nachts und schneide den Podcast, damit ihr alle zwei Wochen am Mittwochmorgen eine neue Folge habt. Und deswegen rutschen mir manchmal E-Mails durch, deswegen seht es mir nach. Ich freue mich auf euch im nächsten Jahr und ich sage Tschüss, danke für ein tolles Jahr 2022 und wir sehen und hören uns im nächsten Jahr 2023. Alles Liebe, bleibt gesund, bleibt mir treu, abonniert meine Kanäle auf Instagram, Kinderwunschlussglücklich oder diesen Podcast. Eure Susanne.